0: Qué bueno que ya estés aquí en las Nopaleras Podcast escuchando otro episodio más. Estoy muy contenta de tenerte aquí, la verdad, y estoy a punto de presentarte el episodio número 35 de la entrevista que le hice a un artista 360. Escucha bien por qué 360, porque no solamente hace música, sino que compone canta y produce, y la verdad, es una persona bien alivianada, bien a todo dar, y va que vuela con un éxito en las redes sociales impresionante. Así que ya no, voy, ya no les voy a dar más spoilers, mejor escuchen la entrevista, y antes que nada, por favor, síganos en las redes sociales, y yo sé que después de esta entrevista van a ir a buscar a, a, a este joven que le acabo de hacer la entrevista, ya casi les decía el nombre, pero no, mejor aquí los dejo con la entrevista que le acabo de hacer a él. siguen escuchando Las Nopaleras Podcast a través de las plataformas más populares de podcast. Estás escuchando un episodio más de las Nopaleras Podcast. Te saludo a tu amiga Simone Gámez. Y en esta ocasión, la verdad, me voy a quedar muy corta con la presentación que estoy a punto de hacerle a mi invitado del día de hoy. Así que escuchen bien y vayan por un vasito para la baba, por favor. Él, además de ser guapo, es una persona con mucho carisma y es único y resalta en todos lados. Ya les dije que es guapo, ¿verdad? <risa> bueno, también él es regio y por ahí dicen las malas lenguas que le encanta conquistar pura morrita extranjera. Y no solo eso, hasta les compone rolitas y las hace virales en todas las plataformas digitales. Él es Héctor del Norte, productor, cantautor y artista de género musical urbano. Héctor, bienvenido a Las Novaleras Podcast.
1: Oye, muchísimas gracias. Qué presentación, ¿eh? ¿Qué presentación? Te dije que me iba
0: a quedar cortita.
1: Sí, no, no, no. Oye, pero o sea, me gustan extranjeras, pero de todo. También me gustan aquí locales. Ah, eso
0: es todo. Eh? Ya escucharon, todo, chicas. Eh, hagan fila, por favor. Bueno, la razón por la que te, te mencioné lo de las extranjeras porque te voy a, te voy a hacer una pregunta más adelante. Pero okay. primero que nada, Héctor, eh, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy contento. La verdad, este, gracias por la invitación. Pues amaneciendo acá con un poquito de, de calorcito en Monterrey todavía. ¡Ay, Pero qué
0: rico! Me gusta, aquí me gusta. aquí ya empezamos con el frito a todo lo que da. De hecho, aquí tengo mi chocolatito caliente. ¡Ay, y, qué rico! Y, y lo más padre es que queremos conocerte, Héctor, porque, bueno, la mayoría ya te conocemos porque eres una, un artista muy conocido en las redes sociales. Pero primero que nada, queremos darle pues la que cortar a tus fans. Cuéntanos desde tu inicio, desde la niñez, desde que te parió tu madre.
1: Pues mira, la verdad no me acuerdo cuando el doctor me salió, pero pero de lo demás, sí este ya es como de los seis años sí, pues fíjate que bueno, yo crecí en una familia este, de músicos, por parte de mi mamá, bueno por parte de mi papá también, pero por parte de mi mamá son más más músicos. Mi abuelo era mariachi, mis primos, tengo un primo que toca en un grupo norteño, otro que toca una, dos que tocan una banda de rock, entonces todo el mundo le ha hecho a la música. Creo que haber nacido como que en ese, en ese ambiente y aparte creo que también no sé si tenga que ver la genética. Una vez yo estaba en el carro con mi papá, a mí me gustaba mucho cantar canciones, este, ahí en el, mientras, mientras me apoyaba manejando ponía una estación este con puras canciones viejitas entonces siempre me gusta ir cantando esas canciones y una vez eh, recuerdo que veníamos escuchando otra estación más actual y salió una canción de Juanes la de Dios le pido uh -huh. cuando estaba de de moda entonces esa mera entonces a raíz de ahí como que me me, me empezó a llamar más la atención la música y luego cuando me puse a investigar como que quién era Juanes y lo que hacía y, y empezaba a ver los videos musicales y que él salía tocando la guitarra dije wow, se ve bien cool, yo también quiero hacer eso. Y después empiezo a ver también en la tele el, el programa de Drake y Josh. Y, uh -huh. este, y pues ya sabes que sale Drake, sale tocando la guitarra y cantando. Entonces como que eso me, me latía. Yo es que se ve bien chido, se va tocando la guitarra eléctrica y... y no sé, o sea, pues, te digo, también yo creo que porque lo traía en la sangre, pues ya fue cuando me animé, le dije a mis papás de que quería entrar a... A aprender clase de guitarra y, pues, me metieron ahí en una, una escuela privada y estuve ahí como dos meses. Aprendí lo básico y ya de ahí fue puro YouTube, puro YouTube, ver vídeos en YouTube, tutoriales, practicar. Después tuve una banda de rock. Este, bueno, empecé a escribir canción. Mi primera canción que escribí la escribí cuando tenía 11 años, que estaba en la secundaria, muy bien chiquito. Sí, 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 había una, una pues, niña. De segundo, yo era yo estaba en primero y Ya andabas con
0: todo, con las plebes que barro ¿no? Ajá,
1: sí, sí, había una niña De segundo año que me gustaba Entonces, pues no sé, pues como que me Dije, a ver, pues a ver si puedo escribirle una canción Y este y pues le escribí una canción Que le tenía y me acuerdo cómo va Pero ahí fue como que mi inicio y de ahí me arranqué A, a, a escribir canciones, escribir canciones Después te digo, ya en la preparatoria Tuve una banda de rock donde concursé con algunas, este en algunos eh, eventos que, que organizaba la, la universidad. Y pues en algunos gané, en algunos no. Pero ya estaba ya metido, era así como que más, más, más más cada vez en la música con mi banda. Y la verdad es que yo siempre necesitaba como que tener compañía. O sea, no me aventaba a estar yo solo delante del escenario, ¿sabes? Siempre... Uh -huh. Era como Ocupabas que... como alguien, como un soporte Exactamente, sí, sí, no me aventaba a estar Solo y hablar y, y desenvolverme Solo, entonces siempre dije No, pues yo quiero, yo quiero llegar pues, a triunfar En la música con una, con una banda Pero pues bueno, la vida me fue llevando por cosas así Bien raras, que después de haber tenido Tuve como unas tres o cuatro bandas, de hecho tuve una banda De norteño, tuve una banda de cumbias De todo, porque realmente le hacía de todo Bien versátil tú, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre. La neta es que a mí, pues la música, yo escucho de todo, no soy como que cerrado solo un género. Después, bueno, pues ya vine que me voy para Australia donde viví tres años allá y esa para mí fue como que la, fue como que una, una etapa súper súper importante que me cambió completamente porque le agarré más amor a la música ya que viví de eso tres años uh -huh. estuve, estuve tocando en las calles yo me fui allá porque una amiga que, te, que estaba haciendo una maestría me dijo de que, oye este Héctor deberías venirte para acá, acá este pues hay músicos en las calles que tocan este, y pues hacen buen dinero y así, bueno no me no dijo que sean buen dinero pero pues que podía ser un dinero extra ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces yo como andaba buscando a un país donde irme y ya había estado en Estados Unidos dije, pues quiero algo nuevo, este, dije pues a ver, y me puse a investigar y la verdad es que me enamoré de, de, del país, o sea, viendo videos en YouTube y dije, va, pues me voy a Australia, entonces me llevo mi guitarra nada más y pues mis cosas, todo, me, me pagué un curso de inglés para poder estar allá con visa uh -huh. de estudiante y estando allá, pues empiezo al tercer día, empiezo a, a cantar en, en el túnel de la estación central de trenes y me acuerdo que ese primer día hice como 20 dólares en tres horas que para mí era como que wow, wow o sea. Wow, sí. Pues, Mucho... nunca lo había hecho. Exacto, nunca lo había hecho. Y pues más que nada yo, yo lo veía por la experiencia. Digo, a mí también por el dinero, porque si no, sí. si no pues... Como, Ibas como... a andar valiendo
0: madre. Ajá,
1: exactamente. Pero bueno, pues ya de ahí arranqué. Digo, igual y después te lo platico más adelante, ya más específico. Pero a lo que voy es que ya ahí empecé a... Como estaba ya solo, ya no tenía una banda que me... Que me, que me respaldara. Polla. Ajá, que me respaldara. Ya me tuve que aventar a los fregazos, este... Pues Solo. Y, y ahí fue como fui agarrando confianza, fui haciendo presentaciones y luego aparte también el hablar en inglés, o sea, fueron cosas que, que creo que me fueron como que impulsando que aviéntese, 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 hasta que pues ya empecé a hacer cosas muy chidas allá y bueno, ahora que estoy de vuelta en México, pues ya ahora sí le empecé a dar ya más forma este, sólida a, pues, a mi proyecto ahora sí de, pues, de solista.
0: Recapitulando un poquito todo lo que nos has comentado O sea que desde chiquito llevabas ya la sangre de músico eh, Fuiste estudiando, agarrando experiencia Te moviste al extranjero eh, Dijiste, me la voy a enter yo solo dijiste chingue su madre, dijiste sí, 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 sí. Y empezaste a, a, a crear más música Visitar Australia ¿Qué fue lo que, lo que te dejó como experiencia?
1: Fíjate que te digo, esa parte de, 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 de estar solo De agarrar confianza solo sin necesidad de tener una... Yo siempre la verdad es que era, dependía mucho de, de tener a alguien. Incluso cuando aquí en México me contrataban para ir a tocar a una boda o alguna fiesta, yo decía de que... Me decían de que, no, pues tú solo. Y yo de que, mira, te puedo conseguir el del cajón. Este, ajá. Y luego de que, bueno, pero cuánto. Y ahí, ahí negociaba los precios y bueno, está bien. Entonces ya... También me decían de que, oye, cuánto me cobras por el de serenata a una chava? Y yo de que, bueno, pero te llevo al cajón o al, del, al de los bongos, porque nunca quería ir solo. O sea, me daba sí. como que no, no, no tenía esa confianza. Entonces, creo que eso fue lo que me dio Australia. Me dio mucha confianza de decir de que, vato, tú la puedes solo. O sea, tú, la, tú puedes hacer todo solo. Y de hecho, hasta la fecha, o sea, yo todas las cosas que hago, toda la producción musical, este, los, la edición de los videos, todo, todo, pues lo hago yo. Pero fue esa, y fíjate que conocí allá a un chileno este, un amigo, bueno, un buen amigo que, que tuve allá, que él, este, él era un excelente guitarrista, de hecho ahí en YouTube pueden encontrar un, un video donde, donde nos grabaron que estamos tocando los dos juntos, eh, se llama Martín Campos, él me enseñó mucho a agarrarle amor al arte, o sea, agarrarle amor a la música, o sea, uh -huh. porque mucha gente, pues, desafortunadamente como que no le da ese valor a, 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 al arte, o sea, como que no aprecian el arte, y él me, me decía, güey, es que, este, es una profesión, o sea, tú, tú no debes de sentirte como que menos porque eres músico, al contrario, me uh -huh. dijo ¿cuántos músicos? o sea, de toda esta me acuerdo que no estábamos sentado, me dijo, de toda esta gente que ves aquí caminando, ¿cuántos cuántos crees que puedan ser músicos? O sea, tenía una
0: analogía bien chingona y tú así como que ¡buah!
1: Ajá, exactamente, ¿no? ajá, me decía, o sea para una profesión, o sea Digo, sin demeritar las demás profesiones, pero pues se estudia y, 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 y pues listo. Pero, por ejemplo, para, son cosas de artísticas, que de dibujo, de baile. Cosas, a veces son cosas que sí las puedes aprender y perfeccionar, pero a veces esas cosas con las que naces, que ya este, las traes en la sangre y muy fácilmente las puedes desarrollar. Y a veces hasta es pues, algo difícil que alguien te pueda pues como que, que, me, que mejorar tu, tu, tu habilidad artística, porque ya la, traes, ya la traes desde que naciste. Entonces, él me, me, me enseñó ese tipo de cositas que yo me hice como que le empecé a agarrar mucho amor a, a, a la música.
0: Debes hacer las cosas con amor, con pasión, para que las cosas... Eh... Transmitan, ¿no? Y salgan todas las rolas acá Bien chingonas, y lo que me gusta es que eh, es, es tanta tu experiencia que has tenido Que fusionas diferentes ritmos Y de hecho, tu Tu promo, ahorita lo que estás promocionando La canción, que es el, el Club de los Viejos Dolidos uh, uh, Es más o menos como que Urbano, mariachi,
1: loco, regional Mexicano, algo así, ¿verdad? Sí, sí Sí, lo que pasa es que te digo, esa experiencia de haber estado en el extranjero y de haber este, conocido gente de todas partes del mundo, como que me, me abrió más ese panorama de decir de que, oye, es que hay mucha gente que le, que le gusta la cultura mexicana, o sea, hay mucha gente que le gusta el mariachi en, claro. a nivel mundial, en Latinoamérica no se diga, o sea, colombianos, chilenos, de que, oye, el mariachi, oye, Vicente Fernández. Entonces, bueno, y eso hay muchísimas cosas que les encanta la cultura mexicana, entonces fueron como que cositas que me hicieron eh, eh, pues empezar a idear y así de que bueno, y si mezclo el, 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 el mariachi con el reggaetón, con el género urbano, mezclo pues el género urbano en sí porque también mezclo trap, este, dije pues igual estaría chido. Entonces, creo que esa, esa, esa por eso te digo, porque para mí Australia fue como que muy, muy importante porque me, me, me amplió más el panorama musical y pues me dio esa confianza y, esa, y, y agarrarle amor a, a, a lo que hago. Cómo fue
0: que la cagaste cuando creíste que el amor a distancia funcionaría.
1: <risa> Fíjate que este esa Porque historia seguimos, seguimos en eh, Australia. Bueno. <risa> sí, 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 te a Esa canción del Club de los Dolidos que digo para la gente que está escuchando el podcast, pues vayan ahorita después de, de terminar el podcast a escuchar la canción. Bueno, el álbum de hecho mejor. Sí,
0: todo, el Club de bueno. los Viejos
1: Dolidos, este lo encuentran en Spotify y YouTube. Ajá. La rolita
0: de Cash me gusta mucho.
1: Bueno, esa canción en específico del Club de los Dolidos fue, pues fue una historia verdadera que, que, que ocurrió. Yo conocí a una chica polaca cuando yo estaba cantando en las calles, allá en Sydney. Pues ella iba pasando, me, se quedó a escucharme, de repente estaba... yo tenía un, Había un amigo ahí de todos los artistas callejeros que, que nos ayudaba a cuidar las Era un señor ya grande, que pues como que no tenía nada que hacer, que es... Pues nada más se la pasaba ahí no todos estábamos tocando entonces él me estaba cuidando nos, a veces nos cuidaba el equipo de audio a veces cuando por ejemplo oye ¿sabes qué? déjame voy al bueno no había Oxxo pero déjame voy al Oxo. Este... <risa> al Oxxo australiano <risa> Ajá, al <Oxo risa> australiano este échale un ojo acá a mi, a mi equipo de audio sí, claro bien. entonces yo señor no se ha dado mucho entonces él estaba sentado enfrente de mí y esta chava se sienta al lado de él entonces yo estaba tocando y luego hice un break y en eso donde estoy haciendo el break, pues me fui a sentar al lado de este señor, pero el este señor ya se había puesto a platicar con esta chava, entonces me la presenta y dice, ah, mira, bueno, no a decir su nombre este, vamos a decir Juanita, ¿no? bueno, no, es que no es Juanita, no es nombre polaca <risa> bueno, na Natalia, vamos Natalia pero sí. bueno, nos llama Natalia M más este, más ruso, vamos a ponerle sí, Natalia sí, sí, Natalia, este, me la presento y todo y pues ya, pues de ahí empezó como que... Después este chaval me compró un disco, porque yo vendía discos. Y pues ya nos conocimos eh, por Instagram. Ella me etiquetó una historia de, de esa vez. Y de ahí pues le empecé a sacar plática. Pero ella tenía novio. Ella tenía novio australiano. Entonces, este... Ya después, yo digo, pues yo le he como tenía novio. Pues dije, no, pues no, o sea, pues no, o sea ni para qué le muevo. Uh -huh. este, entonces ya fue como que le dejé de hablar. Y entonces en eso este, hago un viaje yo a Melbourne. Regreso a Sydney de tres días. Este, digo ya han pasado varias semanas desde que había dejado hablar con ella y ya cuando vuelvo a Melbourne me dice una amiga que también tocaba allá en las calles de que oh, ya sabes que Natalia este, ya no tiene, no tiene novio y yo de que ah neta no que sí que no sé qué dijo para que le hables y yo de que a huevo entonces es como
0: que plan con maña la verdad para sí, sí, sí sí
1: sí 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 fíjate fíjate que si yo creo que un punto de vista de una mujer sí sí es plan con maña, plan con maña. entonces pues ya empezó a hablar con esta chava y todo una hacerla tan larga, pues ya anduvimos, después este nos muda, bueno, se, fue, se, fue, se mudó conmigo y vivimos este, un año y medio juntos. Y ella, eh, ella no cantaba, ella este, perdón, ella cantaba, pero no cantaba en las calles. Ella no, no hacía lo que yo hacía, pero le gustaba mucho, ella era actriz y modelo, entonces le gustaba mucho ese rollo del arte y aparte como que cantaba y tocaba la guitarra. Entonces... Quería hacer también lo mismo que yo, entonces yo le dije, pues dale, o sea yo te, yo te ayudo, yo, yo, ya, yo ya me sé los trucos, los secretos acá para poder pues, vivir de esto, yo, yo, te, yo te apoyo. Entonces obviamente, pues dijo, ahora le va, entonces yo la, yo la apoyé, yo le compré, le, bueno no le compré, más bien le, le, le sugerí qué, qué tipo de audio, qué tipo de bocina comprar, este, todas las cosas de audio. Y también le decía, mira, ¿sabes qué? Ponte en este punto, eh, a, a, o sea, a partir de las 7 es buena hora a partir de las 5 en, esta, en este lugar y así. Muchos consejos que, que pues aprendí, ¿no? Ya tenía yo dos años tocando en las calles. Entonces ella empezó a cantar en las calles y le empezó a ir bien. Y después como que dijo, no, pues quiero hacer más, quiero darle más a la música, que no sé qué, ah, bueno, pues va, entonces yo como, pues yo estudié producción musical y pues también soy productor musical, pues yo le dije, pues si quieres te puedo ayudar a, a producir tus canciones y todo el rollo, no, que sí, entonces, este, pues ya, yo le empecé a producir canciones y, y también de la mano, pues yo hacía lo mío, o sea, no fue tampoco como que le dediqué 100% la atención a ella, sino yo también, pues hacía también mis, mis canciones sí. y así, y pues bueno, pues ya todo muy bien, bonito, y después llega la pandemia, llega el coronavirus, y... pero pausa, 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 aquí en este momento tú ya estás bien enculado, ¿verdad? pues eh. sí, 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 sí te sí, enamoraste, no, sí. te enamoraste sí, estaba enamorado, sí, estaba enamorado porque pues la neta era, pues era mi primer bueno, tu pues, primer sí, amor era extranjero era mi, ajá, mi primer amor extranjero Ajá. y aparte la chava era muy guapa, era muy simpática sobre todo, y pues eso a mí, a mí una mujer es lo que me, así sí, que sean simpáticas es lo que más me me, me mueve, ¿no? Uh -huh. entonces la chava era muy simpática y pues sí, o sea, compartíamos como que ese ese hobby, bueno, hobby yo, yo lo veo como hobby, ¿va? Esa, pasión esa pasión por la música, Ajá, esa pasión por la música y, y pues sí, estaba enamorado Entonces llega el coronavirus eh, ya no, bueno, ya el gobierno nos mandó un correo de que ya no se puede tocar en las calles por, porque no se podía este, eh, ya no se podía juntar tanta gente porque la verdad es que sí, sí, ya yo llegué a un momento, te digo, de haber empezado a tocar en, en Central Station, que era donde pues la verdad es que la gente va caminando y ni siquiera te pelan de ahí pasé a tocar ya en el mero corazón de Sydney, o sea, en donde pasa ahora sí que toda la gente y mucha gente se queda a verte. Uh -huh. Este, pues ya llegué a juntar de que muchas personas viéndome. De hecho, si si buscan ahí en YouTube Héctor del Norte, ahí, ahí hay algunos videos de la gente que me llevó a grabar y en mi Instagram también ahí hay algunos videos donde estoy tocando cantando en las calles y pues ahí pueden ver que si sí se juntaba, si sí llega a juntar bastante gente. Entonces, cuando llega ese correo, como yo ya me la sabía de que cuando generalmente cuando hay mucha gente, pues hay más dinero, porque pues la gente hay gente que se queda a ver así como de que, a, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Quién está cantando? Y así. Entonces, pues, obviamente, más posibilidades de poder hacer, poder hacer dinerito, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que ya no se puede, de que, chin, pues, ahora que vamos a trabajar. Y luego después me empezaron a, a cancelar un chorro de eventos. Empiezan a cancelar bodas. Ya tenía yo como varias tocadas en puerta, en, en bares, en bodas y así. Y canceladas, canceladas por coronavirus. Y de hecho hubo, esa historia también la subí a TikTok. Y, este, y hubo banda que me dijo de que, ay, es que ¿por qué no te conseguiste trabajo? Te rendiste muy fácil. Y yo fue como que, güey, no me rendí muy fácil, güey, pero yo era un extranjero. O sea, obviamente los, hubo muchísima gente des, o sea, despedida, o sea, como en todo el mundo. O sea, incluso aquí sí. en México también hubo recorte personal de muchas muchas empresas. Entonces, ahora imagínate estar en el extranjero, obviamente el gobierno le va a dar prioridad a sus ciudadanos. Claro. Exactamente. Entonces, si yo estaba como extranjero y había solamente un trabajo en, en el no se lo le... van
0: a dar al Paisa, se lo van a dar al australiano.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente estas cosas complicaron más como que mi, mi estadía ya, hasta que le dije, y también pues tenía que pagar la escuela, tenía que, yo pues tenía que pagar todo, o sea, todo, los, los, este, todo lo que se venía. Este, entonces yo le digo a, a, a Natalia, le digo, este, oye, pues sabes qué, pues hay que, pues yo creo que hay, que hay que irnos cada quien o para su país, o vámonos al tuyo, o vámonos al mío, o no sé. Pero, pues, la verdad, la verdad este, yo quería, pues, eh, pues, que fuera también una edición de ella. Que no, o sea, yo no quería como que decirle, vámonos aquí. Uh -huh. Entonces, este, ella dice, no, pues, como ves si nos vamos a México? Estamos allá, este, unos, pues, un tiempo. Y luego ya este, nos vamos a Polonia. Y yo dije, bueno, pues, va, como quieras. Entonces, pues, ya nos vamos para México. Llegamos a México. Estuvimos aquí, estuvo ya aquí dos meses. Y... Y, pues, la verdad, aquí, aquí sí se la pasó bien, pero, pues, también no pudo conocer mucho porque, pues, estábamos en pandemia y no sí, podíamos entrar claro. en las calles. Pero, pues, bueno, todo bien. Después ya se va ir a Polonia. Y cuando llega a Polonia, perdón, este... Pues, ahí es donde todo se va para... al carajo. Uh -huh. <risa> porque pasan dos semanas y ya tenemos... tenemos tuvimos unos problemillas ahí. Terminamos pero bien raro, fíjate, digo, pues cada quien pero terminamos después de esos problemas y para la semana ya andaba o sea, yo veía en su Instagram que ya andaba ella con, pues con un vato, ¿no? Ese vato este, yo no sabía quién era, o sea, yo no sabía quién era hasta ya después que empecé a investigar y que me, me dijeron quién era, este era un vato que ella, era un polaco que ella había conocido en Australia y era el exnovio eh, todo el chisme, ¿verdad? Ah, sí, sí, tú, vueltate, vueltate. Era el exnovio. <risa> no, era, era el exnovio de una chava que a ella le caía mal. Entonces, este. Primero me dijo, cuando ella llegó allá, me dijo, no, es un amigo, este. Es un amigo, un amigo. Y vaya, esto lo explico más que por el chisme, es porque si escuchan la canción del Club de los Dolidos. Le van a agarrar la todo onda eso viene ahí. <risa> Exactamente. Ella me decía, no, que es un amigo que me va a llevar a Varsovia y que es un amigo que me va a dar right. Y, ah, ok, está bien. Entonces, curiosamente, cuando, cuando ya cortamos pues yo la tenía todavía en Instagram y, este, y veía sus historias. Y estaba muy pegada con él y dije, va, pues aquí no pasa nada. Yo, yo como que también, o sea, el estar en Australia como que tampoco me, me, se me quitó lo tóxico, porque antes sí era muy tóxico. Pero estando allá me hice como que más relax y más como que, va, pues es un amigo, va, no pasa nada. Entonces como que me, no me intencié tanto. Uh -huh. Pero curiosamente, este... Ya después eh, me, me entero que pues era su novio, ya era su novio. Entonces, se me hace muy raro. Dije, pues qué raro que terminamos. Ya las dos semanas empezó a salir con él y que pues hizo rápido su novio, ¿no? Pero pues bueno, pues, eso ya es pues, cuestión de ya, ¿no? ella, ella Ella sabe qué show. Ella
0: se lo pierde, la verdad,
1: para sí, ser ajá. sincera. Entonces, pues ya, eso pasó. Terminamos, ya yo me quedé acá. Bien dolido. Bien dolido, ajá. Y fíjate que yo le iba a escribir una canción, pero dije nada. Así no se como merece. medio de odio. Así como. O
2: sea,
0: le ibas a escribir una canción como de odio, o cómo estuvo el asunto.
1: Pues más que de odio, este, pues. pues como eh, coraje. Pues, coraje Despecho, de, 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 de así como espejo. de que. Ajá. Pero dije, no, nah, no se merece que le escriba una canción. Pero curiosamente, cuando. Hubo, tengo otra canción, de hecho, en mi Spotify que se llama Te Estás Muriendo y es otra canción que le escribí a, un, a, una, a, una, a una chica, a una, una exnovia. Este, curiosamente, siempre las, las canciones que escribo, que son historias que realmente me pasan, son las que más me pegan. Sí. Entonces, dije... Entonces es que a la dije, gente le encanta pues, el chisme, wey, pues por eso. Sacar algo nuevo, algo bueno. O sea, sí, sí, sí. Entonces dije, sacar algo bueno a la, a la experiencia, este, que valga la pena y, y pues transfórmalo de algo malo a algo bueno. Entonces, ya me acuerdo que cuando estaba armando el disco, el, bueno, el álbum, este, ya tenía yo bien, 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 este, decidido que quería que fuera esa mezcla de mariachi con reggaetón. Entonces, dije, haz una canción que, que, o sea, que hable de esa situación y utiliza palabras que los mexicanos utilizamos. O sea, no utilices lo que los colombianos, puertorriqueños, dicen en sus canciones esos modismos y no ya utilizan tú sabes,
0: dale, dale, dale Ajá,
1: sí, que el bellaqueo y cosas, digo sí. que, que yo lo respeto, pero pues dije ¿por qué no hay algo, hay, hay, hay alguien que te diga ¿sabes qué? como, le dice, como dice la canción jalense Ay, sí. a la banda, ando viendo el lido, este tengo otra canción que dice, no te agüites, o sea, palabras que uno, uno utiliza, ¿no? Y como ya traía la, la idea del mariachi, y tú sabes que a veces uno cuando escucha mariachi te dan ganas de tomar. Sí, <ríe> Entra como que la sed de la peligrosa. Entonces, dije, pues, es una rola así que, que, que digas, es que, que escucho esa rola y me dan ganas de pistear. O sea, y de, y de cantarle como que a la morra que te... que te O al vato que te... pues Que, que te, te hizo joda. la jalada. Ajá, exactamente. Entonces, fue cuando dije, bueno, va, y empiezo a escribir El Club de los Dolidos. Y sí traté, o sea, como fue una historia muy real... Yo trato de que mis canciones fuesen como si te estoy platicando, literalmente te estoy diciendo las cosas como, como las platico. Los trato de que la, la letra sea súper llegadora y creo que es lo que siempre me ha funcionado porque a, a la gente le gusta mucho eso. Cuando les dices, o sea, como cuando ellos cuando ellos cantan, lo cantan, como, mmm, cantan la letra como si ellos lo hablaran. No sé uh -huh. si me explique.
0: Sí, sí, sí. Como, como si fuera un poema, lo están eh, declamando.
1: Ajá, pero obviamente tal y como ellos lo hablasen en su vida cotidiana, o sea, sin tanta metáfora, sin tanto okay. show. Entonces, pues eso fue lo que, lo que yo me, me, me inspiré, obviamente en la, en la historia, pero también me metí mucho en eso, en la letra. Y, y pues bueno, ya una vez que, que, que la terminé la canción, la, me acuerdo que la publiqué en mi Instagram y muchísimo, o sea, bueno, una historia en Instagram. Que la estaba haciendo y muchísimos amigos de que ah, está bien chida y porque muchos conocían la historia porque muchos era de que fans de mi exnovia la empezaron uh -huh. a hacer en Instagram porque pues yo publicaba cosas con ella y, y pues la verdad que caía muy bien entonces estaban bien casados con la historia este entonces pues les gustó más pues claro y, y pues así fue prácticamente como como dice el, el, el club de los viejos dolidos este el álbum en general este pero esa canción fue por esa historia
0: y qué padre que lo, que lo cuentas de esa forma y, y lo transmites en tus canciones, porque no solamente estás uh, contando tu experiencia, sino que mucha gente nos vamos a identificar con las rolas, porque en algún momento de nuestras vidas siempre ha habido una decepción amorosa para todos. Y yo creo que la forma claro. en que tú lo, tú lo expresas en, en tu álbum está bien chingona, la verdad. Además de que te admiro porque... No cualquiera te va a producir, a, remaster, a remasterizar las rolas, a, a, a crear. Y, y tú lo haces todo, todo. O sea, tú no ocupas ni de una compañera, de, de compañía disquera. No ocupas de, de, de gente que te esté ahí este, eh, moviendo como si fueras un títer. O sea, tú solito puedes. O sea, tú solito te impulsas a seguir haciendo exitazos. Y, y quiero que me platiques un poquito... ¿Cuántas, uh, ¿Cuántas visitas, cuántas uh, audios, uh, cuántas reproducciones ha tenido en las plataformas digitales el álbum ahorita de, que ya está en, en la mayoría de las plataformas, el, de, el Club de los dolidos
1: Pues, fíjate que, que bueno, eh, contestando primero lo que estabas diciendo, de, de que yo hago prácticamente todo, eso es algo que, que desde niño siempre... Eh, soy una persona muy... muy no sé si a, a veces pienso que es malo, pero creo que si lo... Si lo eh, ¿Cómo se dice? Si lo canalizo hacia algo bueno, pues me, me, me da muy, muy excelentes resultados. Que yo soy muy desesperado y soy muy obsesivo y soy muy así y muy ansioso. Entonces, a mí me gusta que las cosas queden rápido y o sea, que queden bien hechas, pero que queden a mi tiempo. Sí, claro. Entonces, por eso aprendí a desarrollar las habilidades de, pues bueno, de yo producirme, porque para hablar con el productor, un productor pues a ver saber este, que él tuviera tiempo y luego que ir a grabar. Este, y luego que el bueno, este, tengo otras canciones ahí pendientes de otros artistas, dame chance, una semana, que mezcle, así, y luego ya sale la canción, y luego, bueno, ahora que quiero, quiero hacer este, el, el promo de, de, de la canción, este, no, pues, bueno, por ejemplo, en este caso TikTok, o sea, yo el, el video de TikTok que le que, que fue con el que empezó a crecer un chorro la, la canción, pues yo, yo hice la edición en video, entonces uh -huh. obviamente mandar, si yo no supiera, se pues, lo tendría que mandar a alguien que subiera, supiera editar videos, así, y esperar, y no, 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 es Exactamente. Entonces, fue así como yo, yo prácticamente hago todo el marketing de, de, de mi música. Yo edito los videos, edito las fotografías, el cover yo lo, yo lo, yo lo edité. Digo, no soy el mejor porque pues no, no estoy en, en, ese no es mi ramo, pero pues le muevo. O sea, le muevo sí, me y me Exactamente. Entonces, prácticamente sí, me, me empecé a hacer todo por mi cuenta, con bueno, excepción del video musical, que, que ese sí ahí me lo va a hacer, un, un digo, ese sí tampoco... Tampoco me aviento porque ya es otro rollo. este Pero eso sí me lo va a hacer ya otro chavo. Pero bueno, en resumen, ahora sí respondo a la pregunta de las reproducciones. A raíz de que, de que lancé ese promocional en TikTok, este, que de hecho hoy voy a lanzar otro, haz de cuenta que me empezó a llegar mucha gente y fíjate que bien curioso, el como que el algoritmo de TikTok detectó más a los mexicanos que están en Estados Unidos. Y siento que fue por, por esa, esa historia de un extranjero y un mexicano, sí. ¿sabes? Uh -huh. Porque me empezó a llegar muchísima gente de mexicanos de Estados Unidos que me empezaron a comentar, que me empezaron a seguir. Y yo digo, qué chido, o sea, qué chido. neta, digo, mi, cancio, mi historia iba para en general, pero qué chido que esa parte ha sido como que la que se identifica más. Porque creo que uno como mexicano cuando está en el extranjero es cuando... Yo, yo digo una frase... Eh, ahí en, ese, en uno de esos audios, que digo, el alejarme de mi país me acercó más a él. Uh -huh. Porque literalmente cuando te alejas y empiezas a, a convivir con otra cultura, como que empiezas a extrañar tanto la tuya que te pones como que más, más así, más... más melancólico.
0: No sé. Más melancólico. Ajá, exactamente, exactamente. Y luego también, Entonces, que, eh, también sucede que, que, como el dicho, ¿no? Uno nunca sabe lo que tiene hasta que se aleja o se, o se
1: pierde. Exactamente, exactamente. Entonces, este... Pues yo creo que también por eso, todos los mexicanos que están en el extranjero, y en específico en Estados Unidos, pues se identificaron más. Y qué bueno, porque fueron los que me ayudaron también con sus comentarios y con compartir, pues a, a que se, se expandiera más ese video. Ahora, eso, ese video yo lo publiqué hace una semana. Sí, hace una semana. Este, y cuando lo publiqué, yo tenía 200 escuchas este, mensuales en Spotify. Uh -huh. Tenía 200 escuchas mensuales y en YouTube, no sé, tenía 20 reproducciones, por así decirlo. Y, este, y pues haz de cuenta que con, con ese, ese promocional en TikTok, que yo es una de las plataformas TikTok que le tengo muchísima, muchísima fe. Yo digo que, ajá, y cariño y fe porque yo creo que por ahí se puede, se puede crecer muy bien. Y digo, ya tengo acá la, la prueba. La gente se empezó a ir a, pues a escuchar mi canción y les gustó. Entonces dejaron muchos comentarios, lo compartieron, se fueron a YouTube y mira, ahorita, por ejemplo, te digo, en escuchas en Spotify tenía 200 cuando lo subí y ahorita ya tengo 10.000, 10.000 y algo, 1900, algo.
2: Wow.
1: En una semana. Y en YouTube, de tener, no sé, 15 reproducciones, tengo ahorita 16.440 y 3.413 likes.
0: O sea que vas con todo, la neta, vas con todo y, y, y esto es como, como una, ¿cómo se dice? Como una mechita, en cuanto prende, ¡boom! O sea, ya. Eh, prácticamente ahorita ya me siento privilegiado de tener entrevista contigo ya cuando, cuando recibas tu primer Grammy Héctor, por favor, tienes que venir a Arizona y hacernos un unplug así, algo más así como que privadito eh, eh, obviamente pues COVID friendly así <risa> amigable y, y este <risa> y qué padre que, que estés logrando un sueño tú solo, sin el respaldo sin, el, sin esperar un respaldo de alguien realmente Qué padre que tú vayas, que solito te estés eh, dando a conocer, que solito, solito te estés promocionando. Eh, y, y la verdad que, que muchísima suerte, Héctor. La verdad que estoy así impactada con tu talento y que sigan las reproducciones.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. De hecho, este te digo, yo, pues de, yo de hecho, o sea, le tengo mucha fe a TikTok que diario, bueno, diario estoy subiendo TikToks, pero sí le dedico mucho tiempo, o sea, le dedico un buen de tiempo porque para mí es ahorita mi método de, de difusión. O sea, y ya vi que funciona. Yo creía que funcionaba, no había obtenido los resultados. Ahorita ya los estoy obteniendo. Entonces con más, con más este, con más ganas, ¿no? Con más ganas voy a seguir haciendo material y que se, se siga pues viralizando. Porque la verdad es que sí, sí funciona.
0: Bueno, ahorita ya nos diste la primicia de que ya trabajaste en el video, en la producción de, de tu nuevo sencillo. Entonces, cuéntanos cómo fue la experiencia en grabar.
1: Pues fíjate que, que es, para hacer ese video fue un, fue un show. Yo tenía yo no te, yo no he tenido nunca un video musical, nunca. O sea, y tengo muchísimos amigos que... Apenas van empezando la música, por ejemplo, y ya tienen como cinco videos, seis videos, y yo, yo ya tengo de que un buen de música y no, no había podido tener un video. Y luego en Australia iba a hacer un video musical de otra de mis canciones, pero siempre pasaba algo, siempre, siempre. Por algún motivo, no sé, se me venía... Una vez iba a hacer un video y ya tenía el dinero y luego de repente me ponen una multa por conducir en una... Eh, la línea del, del autobús, que yo no sabía. Entonces esa, esa multa la tuve que pagar, me quedé sin dinero y ya no pude. Y luego llego a, causa, a México e iba a hacer mi video y luego por algo, algo pasó con cuestión económica y no pude. Y entonces este último, el Club de los Olidos, ya teníamos la locación y todo para grabar el video y de repente dos días antes me habla el dueño, oye, ¿sabes qué? No te va a poder prestar la locación porque por el coronavirus, este, vino el gobierno y nos dijeron que no sé qué, que la fregada. Entonces dije, le dije a mi amigo, ah, bueno, que es también el, el director del video, Alan Ramírez, le digo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que que hay algo ahí traigo alguien me está haciendo brujería a lo mejor la por la no más sé. que un pescado ¿eh? sí digo o sea algo está pasando que no no pero yo también soy mucho de la idea que soy bien necio y bien terco entonces digo no se tiene que hacer o sea no o sea, no no sí creo en las buenas vibras y sí creo en las malas vibras pero creo que, que que si eres así una persona que dices no lo tengo que hacer por lo tengo que hacer lo vas a hacer claro entonces este ya, ya estaba yo pensando de que no, pues X, pues lo, lo cancelo, pero por otra parte dije, no, se tiene que hacer a huevo. Entonces ya hablo con Alan y pues ya tratamos de buscar una locación. La idea del video musical pues era obviamente representar algo mexicano, o sea que fuese que Héctor del Norte fuese, es más bien un, un, un artista que representa el género urbano mexicano. Y la idea también es que este proyecto pues también representa a un artista que no nada más canta. Sino, soy un artista que también compone, que escribe la letra, que, escribe, que compone las melodías, que hace la producción de los arreglos, la grabación. Soy un artista que hace todo, ¿sabes? entonces Eres un artista 360. Ajá, ajá, sí, sí. Entonces, este pues la idea era también que pues, la musicalización, bueno, esto ya estoy hablando un poquito más de la producción de la canción, pues fuese tuviera esos elementos del mariachi, eh, la guitarra, o sea, que estuviera bien musicalizada, que no fuera así una canción de reggaetón así como que ahí, ahí se va, sino que uh -huh. es algo muy, muy musicalizado. Entonces, en el video, pues yo quería representar eso, quería representar la cultura mexicana, quería representar este, pues que es una canción que está musicalizada bien, o sea, que tiene muchísimos arreglos, variedad de arreglos, que no, no está así como que ahí, ahí se va. Y pues bueno, buscamos ahí una locación acá en Monterrey, en Barrio Antiguo, queríamos una cantina, este... Y, pues, yo me vestía acá de mariachi, en mariachis, este, le dije a unos amigos, le dije, Eso estuvo, esa fue la parte chistosa de que hace cuenta que tenía que buscar extras para el video, porque yo, yo necesitaba hombres, porque, pues, es el club de los dolidos. Entonces, estaba puro vato, este, <risa> puro dolido, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, hace cuenta que le dije a varios amigos y de que no, que sí, pero como, o algunos como que les daba pena, no sé. Entonces, de cuenta que andaba trayendo con los extras y un día, no, dos días antes, publico en mi Facebook, ocupo actores extras, o, o no, ocupo vatos extras que quieran salir en mi video musical, el Club de los Olidos, lo único que tienen que hacer es sentarse en una mesa y pistear gratis. ¡No! Se te fue la raza encima, ¿no? Oye, sí, no me empezaron a llegar mensajes, comentarios de que yo jalo. Yo sé que dije, que, ahora sí, cabrones. Todo es, lo que hace el pisto, qué bárbaro. Sí, todo lo que hace el pisto. Entonces, de cuenta que, pues ya ahí organizamos todo el show y pues ya fueron. Entonces, este pues la, la idea del video era eso, representar un, un, una cantina, que, que, que la cantina más que ser cantina fuese un club donde están, pues, puros hombres pues, despechados, que los acaban de dejar, que los engañaron por X, digo, oye, razón. Y, y, pues, como era mi primer vivo musical, yo también estaba un poco nervioso porque, pues, como te dije, yo realmente siempre que cantaba, cantaba, tenía mi instrumento, o sea, siempre. O tenía a una banda que me, que me diera soporte y aparte mi instrumento, o yo solo tenía mi instrumento. ese el instrumento, pues, para mí era como que una defensa. Como tu arma, ¿no? Este... Ajá, sí, sí. Y en el video, pues, no va a traer la guitarra. En el video tenía ya como que mover las manos y meter un poquito más de desenvolvimiento escénico de que en mi vida había este, hecho eso jamás. Entonces, este, pues, practiqué así de que acá en, en el estudio a solas con la canción, así. Y creo que salió muy bien porque pues, el, el director y, y, y así que ya tiene experiencia en video musical Me dijo, no, salió muy bien, te, te desenvolviste muy bien y todo. Obviamente, sí me dio tips ahí como que de que métele más acá, más enjundia, más, más este, dolor.
0: Cero, lloraste.
1: Ah, ya, ya. <risa> No, no lloré, no lloré. No te no, salió
0: bueno. lagrimita ni de cocodrilo así. No, no,
1: no. no <ríe> y los ya, patos ya. que estaban pesteando tampoco lloraron ni se despecharon. Es, pues fíjate que no sé, no los vi, pero yo creo que a lo mejor hicieron sí, hubo un otro que como que sí le llegó. <ríe> no, sí, sí se pusieron un poquito malacopas, pero, pero bien, se, se pudo trabajar. <ríe> Ay, qué bueno, que es lo importante. Sí. Oye, es... ¿y,
0: cuándo, ¿y cuándo se lanza el, el video? ¿Cuándo, lo promo... ¿Cuándo sale a, a las plataformas?
1: Y fíjate que ahorita todavía, lo más probable, no te puedo dar una fecha ya exacta, exacta, pero este, eh, voy a lanzar un promocional el viernes. Ahí en mi, en mi cuenta de Instagram, y ahí ya va a estar definida la fecha. Lo más probable sea la próxima semana el video, pero no sé todavía bien qué, qué día. Este, pero ahí en mi Instagram, pues ahí pueden estar checando. Voy a estar, el viernes voy a subir el promocional, el promocional en una historia. Y, este, y sí, para que estén pendientes, pero lo más probable es la próxima semana.
0: Ah, perfecto. Entonces también nosotros nos encargaremos de compartirlo, a, a hacerlo hacerlo este, eh, a, viral también junto contigo y que Héctor, Héctor del Norte siga creando más éxitos y pronto el Club de los, des de los Desesperados.
1: Sí, ¿verdad? Falta una, el Club de los... Ahora voy a, poner una, voy a hacer una que se el Club de los Aliviados, que sea ya como que la parte, la parte bonita. Sí,
0: sí, la parte bonita de que el, 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 yo, la, yo las puedo todas.
1: Oye, pero, sí, pero fíjate que algo que, que he escuchado mucho de la gente... Y es que dicen que las canciones de, de desamor son las más buenas.
0: Claro, porque es que obviamente a uno, uno es adicto, yo creo que como a la emoción, al dolor, al sufrimiento, en cierta parte. Y además es como darle hilo, ¿no? A, a, a la pisteadera. Y en cuando entras acá en, en tus copitas, pues, te empiezas a recordar hace un chorro de cosas. O llega una canción y te lleva así como que, ay, me acuerdo sí. cuando andaba con fulanito, pero el hijo de la chingada sí, sí. y andaba con otra.
1: Sí, de hecho, hace poquito estaba escuchando, este, estaba escuchando a este, en otro podcast estaban entrevistando a Pepe Madero del grupo Panda y él dice que él escribe por lo general puras canciones tristes, este, porque dices es que él, la persona que está triste es la que necesita canciones, la persona que está feliz ya está feliz, o sea, y ya. Le vale más, le... sí. Ajá, pero la que está triste es la que la que necesita el, que le levantes el ánimo o, o, o que le que le cale más para poder disfrutar ese ese dolor este Entonces pues yo creo que también por ahí va Por ahí va de que a la gente le gusta más esos, Ese tipo de canciones
0: oh, Por ejemplo, ya ahorita que ya que te estoy visionando Así ya en el futuro con Como todo un artista 360 Exitoso Chingón y, y que se acabe el COVID y, y bueno, que ya tengamos cura Para el COVID Para que empiecen los, los eventos Los conciertos masivos ¿A qué artista te gustaría a, que te acompañara En los escenarios o que abriera tu show?
1: Ah, bueno, bueno, o sea, bueno, que abriera, pues realmente no sé, este, de, de hacer así como que algún, alguna... Colaboración. O sea, algún featuring, alguna colaboración, ajá. Este, fíjate que ahorita, uy, es que hay varios, o sea, es que realmente, yo soy, yo soy fan de muchos artistas, obviamente muchísimos artistas de los que soy fan, pues no son del género urbano, entonces, pues estaría muy cañón. Pero de los del género urbano... Este, soy muy bueno, muy no me, puede decir, no me podría de declarar fan pero me gusta mucho este, J Balvin eh, Maluma también me gustan mucho sus canciones, su estilo Este, creo que esos dos serían uno, sí, de los que me gustaría digo, obviamente, digo, quién sabe ¿verdad? a lo mejor algún día este, se podría armar algo pero sí me gustaría como que hacer alguna colaboración con algún artista que sea de otro país para poder este, meterle fusionar, esa ¿no? mezcla y que resalte. Esa mezcla mexicana, ese, ese... Ajá, fusionar, exacto. Ahorita, por ejemplo, traigo... Traigo, digo... Eh, ahí en la, en la mira, estamos viendo si se va a poder armar un, un featuring con... No sé si conoce el grupo, Plastilina Mosh. Sí,
0: claro, huevo.
1: Bueno. <ríe> Puro desmadre. Este, estoy ahorita en... Ajá, estoy ahorita en pláticas con, con Jonás, que es el, el vocalista. Entonces, estamos ahorita viendo ahí... Este... Pues, pues cerrar ese, ese featuring para una canción que, que también este, mía, que escribí y que produje. Este, entonces, pues él también sería uno de los que ahorita me gustaría poder hacer algo.
0: No, pues qué en chingón, mundo. la neta. Y, y que sigan las colaboraciones también, porque también ese es un plus para tu carrera. Y pues para que sigas creando experiencias. Y, por ejemplo, ¿has tenido alguna mala experiencia con, con, con tus fans en este momento? La, ¿Tus seguidores, muchos haters o te la han rayado? O...
1: Pues yo creo... Yo, yo creo que, que... Algo que siempre pensé... Digo, yo estudié, estudié mercadotecnia. Entonces también por eso entiendo muchas cosas. Sino también entiendo también mucho cómo se mueve el, la gente. Y, y sí, obviamente, por ejemplo, subí un video donde estaba explicando que combiné reggaetón con mariachi. ¿sí? Y hubo gente que pues me comentaba de que... ¿Cómo se te ocurre combinar el mariachi? <risa> y no sé qué. Este, y luego el reggaetón. Pero yo dije pues es parte de la estadística, o sea, no a todo el mundo le va a gustar lo que estás haciendo, es parte de, o sea, de hecho, si, o sea, si tú entras, a, a, por ejemplo, en videos en YouTube, lo puedes ver claro en los likes y dislikes, por más bueno que sea un video y por más positivo que tenga, va a tener dislikes porque es parte, es parte ah. de una estadística. Entonces, obviamente sus comentarios, pues lo, lo bueno es que mientras se mantengan, que son, o sea, es un porcentaje muy bajo, porque es muy bajo realmente la gente que comenta eso, pero sí la hay. Pues no, realmente no me preocupa, este. Y, y te digo, esos comentarios de lo de, es que cómo mezclas el mariachi con el reggaetón. Yo la neta, yo soy, te digo, yo soy un músico que escucho de todo, literalmente de todo. Eh, y, y, y no soy, y como, y como soy músico, pues este, sé que todos los géneros musicales tienen su grado de complejidad y tienen su ciencia, o sea, esto no es de que ah, es que hace reggaetón, eso, eso es fácil realmente no lo es, o sea, yo estoy detrás de una producción yo sé cómo se maneja y no lo es, y hay producciones más grandes de reggaetón que ocupan de muchísimas muchísimas cosas, muchísimos instrumentos, este, armonías y demás y no lo es fácil este, entonces, pues para mí no es problema mezclar mariachi con reggaetón porque el, el reggaetón al final del cuentas, aunque la gente diga, es que no es música pues lo es, o sea, lo es, ¿por qué? porque la definición de música es es el arte que expresa los, eh, el, el, la combinación de ritmos y sonidos. Uh -huh. Entonces el reggaetón tiene eso, cumple como género. Que algunos artistas se, lo hayan eh, desafortunadamente pues... Destrozado, de cierta manera. Destrozado, ajá, con, con algunas líricas, con algunas cosas que van ya más allá de lo vulgar, uh -huh. pues eso ya es muy diferente, ¿sabes? Pero yo trato de que mi música no se vaya para allá. O sea, yo sí trato mucho de cuidar que mis letras no hablen de cosas que pues no, no tienen. De mucho sexo y perreo y todo ese rollo. Exactamente, exactamente. Que ahora yo creo también no es malo hablar de, de sexo, de erotismo en alguna canción, porque al final de cuentas pues también lo, lo puedes ver como que el sexo pues es algo artístico, es, uh -huh. es un arte, este, lo puedes tomar, lo puedes tornar así. El problema es cuando lo, 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 lo haces vulgar, es claro. el problema. Cuando ya utilizas cosas muy vulgares, creo que ahí es cuando hay un problema. Entonces te digo, yo trato que mis, que mis canciones, que mis letras, pues no se vayan tanto por ahí. Digo, no digo que en un futuro no voy a escribir una canción que hable a lo mejor de eso, pero cuidaré mucho las palabras de, que, de no ser vulgar al, al decir, al decir como, al cómo decir las cosas. Entonces, por ese motivo, no te digo, pues sí, va a haber gente que no le va a gustar, va a haber gente que va a decir, pues es que el reggaetón, el reggaetón, pero pues bueno, pues yo soy músico, yo sé y también comparto la opinión de muchos músicos que que, que pues al final de cuentas es un género musical que pues no tiene nada de malo siempre y cuando pues lo sepan manejar sabes
0: así es además estamos ya en el 2020 eh, ya estamos como para expandir la mente y, y, y obviamente pues probar un poquito de todo para pues obviamente este, ir buscando qué es lo que te gusta qué es lo que no y si no te gusta simplemente respeta no comentes no lo compartas y así de fácil y, y algo que, que, estaba, que mencionaste, de lo del algoritmo y las estadis, estadísticas y todo ese rollo, quiero que sepas que los haters son los que pasan más de 30 minutos viendo tu contenido, a que una persona que realmente le gusta es que se pasa de 5 a 10 minutos. Entonces, este eh, es como, uh, sí, oh. bienvenidos haters. Son los, más, son, los,
1: son los fans más leales. Son los fans
0: más leales, así que bienvenidos, haters. Entonces, eh, a, a, haciendo un lado un poquito de la música y todo ese rollo, Héctor del Norte, eh, ¿cómo es un día normal en la vida de Héctor? Así te levantas en la uh, mañana, te quitas la rara.
1: lagaña, ¿qué onda? Fíjate que últimamente tengo algo bien raro que me, que me esté levantando. Esto es bien aparte, pero me levanto en la madrugada, así de la nada. Quién sabe por qué, pero me vuelvo a dormir. Pero bueno, no, eh, pues me despierto en la mañana, voy al gimnasio. este, Pues es que, por ejemplo, mi vida en Australia era muy diferente porque me levantaba, iba al gimnasio y luego me iba, regresaba a la casa, comía y me iba a tocar a las calles, me la pasaba todo. Literalmente le dedicaba... Más que estar tocando en las calles, este, a esperar que fuera mi turno para poder tocar. Entonces, ahí ya pues, tenía una, una vida como que más, más activa, no tan sedentaria. Más coordinada, ¿no? Pero aquí, pues bueno, voy al gimnasio. Ajá, exacto. Aquí pues voy al gimnasio, regreso a la casa, este, como, luego me pongo aquí, me meto al estudio, me pongo pues, a, si, como también trabajo de productor musical, pues me pongo ahí, si tengo producciones pendientes, pues a moverle, a mezclar, a, a producir. Este, eh, y pues te digo, le dedico también un buen tiempo a TikTok. También digo, no, no tanto a ver videos de TikTok. Y la neta, bien... eres adicto al TikTok y ya. Sí, o sea, la verdad es que también a veces sí, 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 debo aceptarlo, pero... O sea,
0: grabando tus TikToks en el baño, editándolos en el baño ahí sentados. <risa>
1: No, fíjate, o sea, sí, de hecho sí me pongo a ver TikToks porque necesito saber qué de qué es lo que se está hablando, necesito saber en qué, 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 dónde está la gente ahorita, porque pues sí, cada día, exacto, cada día son cosas diferentes, entonces me pongo a ver TikToks y luego me pongo a ver, sacar ideas como que ok, podría grabar de esto, de esto, de esto, y, y pues ya dependiendo del TikTok que vaya a hacer es lo que, de hecho ahorita antes de esta llamada estaba armando el audio para un TikTok que voy a subir hoy en la tarde, este... Y pues ya realmente es prácticamente lo que hago. Digo, a veces salgo, me voy a salir a. Digo, ahorita pues pues no se puede tanto. Pero sí he, sí he salido ahí un poquito a. Pues con un amigo, dos amigos, nada más a tomar unas cervezas allá a un bar o, o así. Este. Algo levesón. Sí, levesón. La verdad es que no. No. Digo, ahorita como está lo de la pandemia, pues no, no, no tengo así como que muchas cosas. O sea, me gustaría entrar a clases, quiero entrar a clases de baile, quiero... este Actuación también. también. Ajá, exacto. O sea, quiero hacer muchas cosas, pero pues ahorita también desafortunadamente no se puede. Pero, no, y luego pues,
0: lo padre es que estás en, en Monterrey, en Monterrey hay mucho artista, mucho recurso de dónde inspirarte, crecer.
1: Claro, claro. Pero prácticamente creo que ese, ese es mi, mi día a día. Te digo, antes... Ahorita no tengo, pero antes me gusta gustaba jugar mucho también videojuegos. No soy como que súper, súper fan, pero... O sea, aquí así hay que pasarme horas sentado jugando. Pero sí, este... Cuando tenía mi Xbox antes de venderlo... <risa> este, <risa> Para comprar el Sí, sí pasaba tiempo jugando ahí. Oye, sí, este...
0: Pero... Te voy a ser sincera. Yo la razón, la razón por la que quise yo hacer esta entrevista es porque eh, me contacté con la polanca y la tengo en la otra línea.
2: Oye.
1: Ah, no te creas! Apenas, 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 apenas iba a decir, ahorita me va a decir, que aquí está la polaca. No, no te
0: creas. No, la razón, la, la razón más sincera por la que te quise hacer la, la, la entrevista fue porque quiero saber cuándo vas a lanzar la canción del Rudy que ya sí bien masterizada en todas las plataformas digitales.
1: Ah, la canción. <ríe> me quedé pensando cuál Rudy. ¿Sabes que es que lo, lo primero que se me vino a la mente fue el programa este de otro rollo de Al Ramones, González, de Don Salete, Rudy.
2: <ríe> sí, Rudy. Rudy, Rudy, Rudy.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. No, esa canción, esa canción, este, yo creo que si la subo a Spotify me la bajan.
0: <ríe> la verdad que me encantó ese video y estaba cagadísima la risa. Dije yo, qué va, el, el Rudy es una eminencia. <ríe>
1: Oye, es que ese, ese, ese vato, digo, un saludo a mi amigo Rudy, a ver si llega a escuchar esto. Este, ese vato es, es, un, tengo, es un amigo que no tiene otra cosa más que mandarme WhatsApps, así, que diciéndome cosas bien extrañas. Entonces, este digo, es, es, es muy buen amigo porque de hecho siempre me apoya, y me dice, no, tú vas a ser alguien grande, tú vas a ser sí este Pero de repente manda odios así como que dices, de que, o sea, no tienes sale o algo, algo que hacer.
0: Güey, te imagino así como con el Rudy de sí. gira. Sí, y la aplacando
1: sí. a las fans. Y cálmense, cálmense, cálmense. <risa> y, 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 o sea, y ya se acaba Sí tiene un chingo de cosas que hacer. Pero como que sí tiene mucho tiempo libre. Entonces, este... Ese, digo, ese TikTok... No se lo voy a cantar, pero si tienen la curiosidad, <risa> vayan a mi TikTok. Ahí está. Sí. Este, es una canción... Yo les voy algo... a poner...
0: Yo la lo voy a bajar y se los voy a poner en, en la historia de las nopaleras para que más o menos ahí lo identifiquen. Ah, bueno. Eh, entonces, eh, 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 me encantó. Y aparte, también... La gente que está bien suata, ¿cómo que diseñame una canción? A ver, cuéntame
1: eso. Ah, sí. Pues es que, fíjate, en TikTok, en TikTok hay de todo. literalmente hay de todo, todo, todo. Y este, y si una vez que me pone un vato, diseñame una canción. Y dije, ok. ¿Entraste a Photoshop? ¿Photoshop o cómo? Sí, entré a Photoshop y realmente dije, mira. dije, no, o sea, yo sé cómo producir una canción, pero no cómo diseñar. Pero pues es que en TikTok te digo, realmente hay gente todo, todo es lo que me gusta, que, que, que ves de todos los puntos de, de vista. Sí, sí, lo que y, me gustó fue que... Y me... esa canción de Rudy, pues...
0: Bueno, te disculpa que te, que te interrumpa en paréntesis. Y, y quiero que sepas que me gustó porque le seguiste la onda con lo del vato. O sea, ya man, haces videos con aquí diseñando una rola y ya la gente te escribe, ¡Ey, diseña, diseña una diseña rola! rola. <risas> y eso está súper padre, eso me encantó.
1: Sí, es que... Es que, este, esos fueron mis videos del principio. Es que yo me hice viral con un video que, que, que rehice o remusicalicé una canción que se llama Singapur de... ahí no creo cómo, cómo se llama el que la canta. Pero yo la hice al estilo El Cártel de Santa. Uh -huh. Pero esa canción fue súper viral, así que llegó a los cuatro millones de vistas y empezaron a crear muchos seguidores. Entonces, a raíz de ahí empecé como que a idear de que, bueno, qué tipo de contenido puedo, puedo hacer y en una de esas este, un chavo me comenta de que oye diseña una canción y cuando lo vi dije me dio un chingo de risa y dije ay si le respondo entonces de ahí empecé a agarrar de que diseña una hashtag una
0: Ay, no, es que la verdad no puedo con eso. Se me hizo tan curado, la neta. Y, 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 y la gente también que le haya seguido el rollo. Yo creo que de las, de las babosadas así, pues uno empieza este, a, a darse a conocer, ¿no? Y también, como dices tú, hay tanta gente en, en TikTok que la verdad yo me entretengo también horas ahí viendo y, 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 y viendo todas eh, las cosas que la gente hace. Pero, pero tú tienes bastante contenido muy chingón y me gusta que. De cualquier cosita que te manden, ya sea el viento, ya sea hasta un pedo, ya creas así como ja. que una canción y, y, y se hace viral y se y, y la gente le gusta y te
1: pide más. Sí, sí, de hecho, tengo ahí pendiente, digo, es una idea que ahorita eh, un vato, en el video de Rudy, en el video de la canción de Rudy, me comentó un vato, este, hazme una canción, haz una canción con este comentario. Entonces, ya lo ideé y dije, ahorita voy a hacer una canción con ese comentario, o sea, literalmente voy a cantar, haz una canción con ese comentario, o sea, que es ese texto, <risa> sí. no, no sé realmente cómo va a salir, pero ahí sale porque sale.
0: No, tú eres muy creativo y la verdad tienes, tienes pues, ese, esa, tienes esa pasión y tienes esa, pues, como... No sé, yo creo que tú tienes. Yo me imagino así como, la, la, como en el espectro autismo, en ¿no? el autista que pueden ver un chorro de cosas. yo Me imagino que tú puedes ver acá las notas y todo. Y escuchas, <risa> escuchas un, un clic y ya estás haciendo una rola. Y así como que, ¿qué onda? O sea, bien prodigio, pues.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues, este. Fíjate que, o sea, hay, hay de todo porque a veces sí, muy fácilmente se me ocurren cosas. Y a veces, hay cosas, a, veces, a veces hay momentos en los que estoy seco, literal. O sea, no se me viene nada. O
0: sea, que sobre, te dejan con la mente en blanco.
1: Sobre todo cuando... cuando, Ajá. Por ejemplo, a veces... Por ejemplo, con el Club de los Dolidos me pasó. En el, 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 el Club de los Viejos Dolidos, cuando hice el álbum. Haz de cuenta que yo me la pasé literal una semana así de que... Salía del cuarto del gimnasio, regresaba al estudio y me la pasaba desde las 2 hasta las, no sé, 9 de la noche. Encerrado. Y no salía. O sea, tengo como que también esa... Digo, como soy muy ansioso y muy obsesivo a veces... Me, me clavo mucho que ni siquiera me puedo tomar un break, sobre todo cuando estoy haciendo música, que es lo que mm -hmm. más me gusta entonces, esta semana de cuenta que literal compuse o sea, esa semana literalmente compuse tres canciones y esas tres ah. canciones están en el álbum, ajá, entonces me la pasé de que horas así metido, metido, metido y andaba súper creativo creando este, escribiendo canciones, componiendo todo, que siento yo que es como una gasolina que tengo que me la acabé, pum entonces y cuando terminó el disco ¿no? todo <risa> procrastinar exactamente exactamente entonces después de esa de esa semana haz de cuenta que me vino al estudio y intenté hacer un TikTok así creando una canción y no me salió y creí no es que no me gusta nada no, no suena nada no. y haz de cuenta que dije sabes qué güey o sea ya ya te acabaste la gasolina date un break y vuelve cuando ya
2: sí. entonces cuando me te
1: acuerdo... prende el foquito. exacto entonces, esa semana ya lo que hice fue pasé en la casa eh, me compré un videojuego y estaba ahí jugando y, y viendo películas y tratando así como que de desafanarme un, un rato porque sí, sí, este, sí hay momentos como que en los que te llega la inspiración y hay momentos en los que estás. O sea, sí.
0: Pues ahí, ahí como el Rudy también te voy a encargar que me hagas una canción de perder para tenerla así de intro, para el podcast, y, no. o sea, para el podcast y usarla de intro y obviamente pues así también patrocinarte y, y ah, no patrocinarte, pero más bien promocionarte porque pues ahorita no cuento con, con la monetización para pa decir toma hijo patrocíname el podcast, <risa> patrocíname una canción. Pero bueno, el caso es de sí. que eh, ya estamos a punto de terminar y me gustaría que cerraras con un consejito, para que, para que las personas que quieran seguir tus pasos y también un pedacito de la canción.
1: Pues yo algo que, 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 que utilizo mucho como pensamiento para hacer las cosas, es como te dije ahorita al principio, es hacerlas. Entre más las pienses, este, menos las haces. Menos las haces. Ajá. Yo creo que. A veces hay cosas que no se tiene, o sea, si las tienes que pensar, obviamente no va a estar haciendo cosas a lo pendejo, pero no las pienses tanto, porque por ejemplo, yo cuando la decisión de irme a Australia, sí lo llegué a pensar de que, "Oye, pero es que me voy a ir super lejos, sea, literal es el culo del mundo Australia, literalmente." Entonces, me voy lejísimos o sea, este y si no encuentro trabajo y es que voy a trabajar en un restaurante y que si trabajo y, 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 y entonces y mi familia, y ya no lo voy a ver, y si me pasa algo. Entonces, obviamente, yo dije, güey, vete. O sea, por creo que el, el ser humano, por pura mera supervivencia, saca las cosas adelante, por pura mera supervivencia, porque no te queda de otra. O sea, ya estando allá, allá te las arreglas, allá sabes cómo le haces para, para conseguir dinero, o sea, pero la supervivencia te va a tener que llevar a, 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 a que soluciones eso, ¿sabes?
2: Claro.
1: Entonces, eso es pues un consejo que, que que yo podría decir que se atrevan y que y que sean muy muy perseverantes muy constantes que, que que no se agüiten fácilmente mucha gente que inicia algo y yo de hecho y lo acepto totalmente yo cuando era niño dejé muchas cosas inconclusas este me metía clases de algo y no las terminaba y, y y muchísimas veces no terminé no concluí muchísimas cosas que me arrepiento, pero pues creo que me quedó de enseñanza que, que si quieres realmente triunfar en algo, tienes que concluir las cosas. Bueno, tienes que dedicarles tiempo, dedicarles, dedicarles y ser muy perseverante. Entonces, yo creo que, que esos dos serían los consejos, que, que se avienten y que hagan las cosas a los fregazos y que perseveren.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Héctor del Norte. Ahora sí, un pedacito, cántanos un pedacito de la, de la canción del Club de los ah. Dolidos.
1: No traigo la guitarra, pero...
0: Ah, era bien preparado me, el chico. Uh. me sobran
1: guitarras. Eso es todo. Ok, va. Esta es la de El Club de los Olidos que dejamos la promoción. La pueden encontrar en Spotify, YouTube o cualquier plataforma digital. Este iTunes, Deezer, es que hay un chorro. Entonces, por eso siempre digo cualquier plataforma digital. En todos lados. Y esta es la canción de La Polaca que, que les conté ahorita la historia. ¡Saludos!
2: Ella dijo volaria de México a Madrid Para ir a Polonia y luego vernos ahí Sonaba bonito, pero eso no fue así Ella se encontró a otro y me olvidó aquí Y me quedé sin trip, y me quedé sin ella me quedé varado en esta cantina con esta botella y yo bien triste aquí y bien contenta ella, así que hoy despido a la dignidad con esta bella botella. Jalense a la banda que ando bien dolido. Díganle a Don Julio que esta noche será mi amigo. Traigan los mariachis. En un corrido que se ha dejado, si Alfredo, porque este rey ya no se siente vivo y pasenme otra ronda. Yo la pago, amigos, que esta noche brindo por el club de los viejos dolidos. Y no le digan a ella que no me siento bien. Mejor le cuentan que vieron que estoy mejor desde que ella se fue, 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 ella se fue, ella se fue. Ella se fue, ella se fue, ella se fue. Desde que ya se fue. Ahí quedó. ¡Bravo!
0: ¡Qué bárbaro! Pedacito, Mira,
2: pedacito. estoy
0: con la piel chinita. ¡Qué bonito! <risa> Está hermosa la canción y bien llegadora, la verdad. Llegadora.
1: Sí, ¿verdad? Te dan ganas como, sí, sí. como, que, ¿te dan ganas como que pistear.
0: Claro, deberías hacer la, la versión acústica porque se escucha muy bien.
1: Sí, sí, claro. De hecho, sí, sí pienso ahí después grabar una... una... La versión acustiquilla.
0: Así como tipo que lo que estás usando ahorita, por ejemplo, tengo una playlist en, en, en Spotify que se llama la Chill Playlist, y es como tipo balada sad, balada pop, pero así como que yeah, ese yeah, mismo yeah. ritmo, y, y me encantaría tener tu rol ahí en mi playlist. La verdad que qué, qué chingón.
1: No, no, no. Pues sí, qué bueno que te gustó.
0: Pues muchísimas gracias, Héctor. Eh, eh, espero y sigan los éxitos y muchas bendiciones en tu carrera. Que se te multiplique todo lo bueno que tú hagas, todo lo que le pongas sentimiento, todo lo que le pongas corazón. Y muchísimas gracias por donar tu espacio aquí con las Nopaleras podcast te lo agradezco de todo corazón.
1: No, hombre, a ti, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Este, La neta, pues, ya estoy ansioso de, de, de digo, de escuchar el podcast, a ver cómo quedó. Este Y, pues, no, te digo, gracias. Y, y, pues, nada más que me sigan en las redes sociales, ahí Héctor del Norte, en cualquier, este, en YouTube, Instagram, TikTok, donde sea, Héctor del Norte, ahí me encuentran. Y, pues, bueno, en Spotify y demás plataformas digitales, igual Héctor del Norte. Claro,
0: eso también Simone Gámez con Héctor del Norte en las Nopaleras Podcast. Que pasen excelente semana. Espero les haya encantado esta entrevista que le hice a Héctor del Norte y yo sé que ahora vas a ir a escucharlo en su playlist de Spotify porque está buenísimo. Todas las rolitas, la verdad, están bien pegajosas, bien llegadoras. Me encantó. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima semana con un episodio nuevo de las Nopaleras Podcast. Así que pasen feliz fin de semana, chiquitos. Pero como si la fuma, toda
2: Si no aguanto, entonces salgo Con todo, si no pa' qué Con todo, si no pa' qué Con todo, si no pa' qué